0: Sie ist
1: Traumaseelsorgerin, sie ist Religionspädagogin und Gemeindereferentin in der Erzdiözese Freiburg und hier im Domradio. Da ist Elisabeth König, unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium in dieser Woche. Wir haben schon von ihr gehört, dass sie ihren Job auch deshalb so gerne macht, weil da einfach kein Tag wie der andere ist. Und wir wissen jetzt auch, dass sie nicht unbedingt besonders karnevalsverrückt ist. Ja, da nehme ich an, Sie sind auch nicht so tief traurig, dass der Fasching oder die Fastnacht, wie Sie im Süden der Republik ja sagen, vorbei ist und die Fastenzeit da. Ähm, wollen Sie persönlich in diesem Jahr bis Ostern auf irgendetwas verzichten?
0: Ja, also ich nehme mir da immer etwas vor. Also dieses Jahr oder habe letztes Jahr auch so gemacht, ich verzichte sehr bewusst am Morgen auf die Marmelade, abgesehen vom Sonntag, weil es ist ja kein Fastentag. Und am Abend beim Abendessen auf die Wurst. Also ich werde jetzt ganz bewusst andere Variationen essen, weil ich merke, dass mir das gut tut, so bewusst auf etwas verzichten, was ich gerne mag. Und dieses Jahr ist es einfach auch noch ein Aspekt. Meine Tochter ist gerade in Jahrgangsstufe 1 vom, zum Abi hin im beruflichen Gymnasium. Die macht gerade eine Seminararbeit. Und da hat es auch Thema, und da unterstütze ich sie natürlich und wird den Fragebogen, den sie zu diesem Thema hat, einfach auch beantworten.
1: Also ganz, ganz konkret. Haben Sie es gemacht. Ja. So. Jetzt müssen wir sagen, in diesen Tagen haben Sie noch Ferien, können deshalb überhaupt mit uns sprechen, aber danach, was kommt dann mit der Fastenzeit auf Sie als Gemeindereferentin zu?
0: Ja, da fängt jetzt, denke ich, so eine Zeit an, die ich immer Hochsaison nenne, weil es ist jetzt im Prinzip mit der Fastenzeit die Endphase von der Erstkommunion-Vorbereitung. Bei uns in den Seelsorgseinheiten heißt die Kinder werden noch auf die Beichte vorbereitet, sie werden zum ersten Mal beichten, es fanden die letzten Termine statt, die im Rahmen der Erstkommunion-Vorbereitung sind. Ein Punkt, der einfach immer auch viel Zeit, aber auch sehr wunderschön ist. Der Weltgebetstag der Frauen steht an. Da haben wir jetzt vor Fastnacht schon einfach viel vorbereitet. Das ist dann übernächste Woche gleich. Ja, und dann halt so konkrete Dinge wie für Palmsonntag Kinderkreuzwege vorbereiten. Dieses Jahr mache ich neu einen Gründonnerstag für die Kinder. Als am Nachmittag vom Gründonnerstag, dass ich dann mit den Kindern eine Wortgottesfeier mache. Da bin ich schon gefordert und ja, es wird mir nicht langweilig werden. Das
1: klingt wirklich so, als hätten Sie viel zu tun in diesen Wochen vor Ostern. Ja, und zu Ihren Aufgaben gehört auch Religionsunterricht, auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, haben Sie ja auch mhm. gerade schon gesagt. Wie empfinden Sie das? Wie schwer ist das, jungen Leuten heute Verzicht nahezubringen, also Fasten?
0: Also Fasten im Blick auf Essen, auf, auf also auf Lebensmittel, ich glaube, das ist eher was Schwieriges, weil die heutige Generation, glaube ich, nicht unbedingt so auf das Essen verzichten will. Was eher so ich erlebe, dass die Jugendlichen bewusster sagen, ich verzichte auf dass sie mal vielleicht sagen, ich tue meine Handyzeit vielleicht ein bisschen reduzieren oder etwas anderes tun, was sie sonst nicht machen. Wobei mit Jugendlichen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu tun in meiner Arbeit, aber der Verzicht auf etwas, das ist nicht einfach, wobei es kein Schaden ist. Ne? Also mhm. mal etwas anders zu machen, manchmal heißt es ja auch, 40 Tage mehr etwas tun, etwas tun, was mir gut tut. Also zum Beispiel 40 Tage mehr sich bewegen, in der frische Luft gehen. Das ist natürlich auch ein Aspekt von der Fastenzeit, der sich auswirkt. Aber vom Verzicht, das ist, glaube ich, für die Kinder ein schwerer Begriff. Weniger
1: ist mehr, sagen wir oft. Das spielt jetzt auch eine Rolle für viele und das ist auch eine klare Absage an Konsumismus. Ja. Inwiefern ist ähm, da die Fastenzeit mit Ihren Idealen vielleicht auch besonders zeitgemäß?
0: Das glaube ich, dass das sicher einen Aspekt hat, weil ich denke, wir merken ja, dass wir in aller Fülle leben, dass wir zu jeder Zeit alles erhalten, was wir brauchen und wollen oder ob wir es brauchen, ist eine andere Sache, aber was wir wollen, bekommen wir eigentlich normalerweise immer zeitnah zu kaufen und da mal bewusst zu gucken, auf was könnte ich denn auch verzichten, auf was, was brauche ich eigentlich nicht oder was hat einen Mehrwert für mich, das denke ich ist schon wichtig von Bedeutung. Und ich denke, diese ganzen Läden, die es inzwischen gibt, dieser Unverpacktladen oder diese Sachen, dass alle etwas nachhaltiger wird, ich finde, das ist schon ein Thema, was uns in der heutigen Zeit beschäftigen darf.
1: Elisabeth König, Gemeindereferentin in den Seelsorgeeinheiten Wald und Messkirch Sauldorf im Erzbistum Freiburg. Und mit ihr zusammen hören wir jetzt das Evangelium für heute. Es kommt aus dem Lukas-Evangelium und Jesus kündigt seinen Jüngern da seinen Tod am Kreuz an. Kein leichter Stoff also. Und wie er zu verstehen ist, besprechen wir dann danach.
0: Domradio, das Wort
1: aus dem lukas -Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, der Menschensohn muß vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muß getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Zu allen, sagte er, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Soweit also das Evangelium des Tages. Wir besprechen es mit der Gemeindereferentin Elisabeth König. Frau König, predigt Jesus hier sowas wie eine Weltflucht?
0: Also nach meinem Verständnis nein. Ich würde eher sagen, es ist eine Einladung, sich auf ihn einzulassen, mit ihm mitzugehen. Und bei dem, in dem ich mit ihm mitgehe, mich selber nicht als das Wichtigste zu sehen. Dass ich im Prinzip ja, den, den Schwerpunkt mal nach außen lege, mal über den eigenen Tellerrand hinausschaue und einfach den Blick darauf nehme, was gibt es denn da um mich herum und was ist denn von Bedeutung? Also als Weltflucht möchte ich es nicht verstehen.
1: Mhm. Bedeutet Nachfolge Jesu heute denn eigentlich auch noch Selbstaufgabe und Selbstverleugnung?
0: Also nach meinem Finden war auch schon damals nicht unbedingt Selbstverleugnung. Jesus hat sich Leute rausgesucht, die schon auch sehr große Persönlichkeiten waren, die, die, die geprägt waren von dem, was sie waren. Und ich glaube, Nachfolge heißt einfach, dass ich mich ganz einbringe und Selbstverleugnung damit auch, dass ich mich mit dem, was ich habe, einbringe und aus dem das Beste mache. Dass ich im Prinzip da, wo ich bin, die Bereitschaft habe, von, von meiner Hoffnung und von meinem Glauben zu erzählen, von dem, was mich trägt, und dass ich im Prinzip die Zeichen der Zeit den Menschen deute, die
1: vielleicht für mich eine Anfrage haben. Welchen Impuls können wir uns aus dem Text heute mit in unseren Alltag nehmen?
0: Also ich würde sagen, dass wir einfach mit wachen Augen durch, die, durch unseren Alltag gehen und dann schauen, wo ist da jemand, der gerade ein Wort, einen lieben Blick oder einfach Zeit braucht und damit bin ich eigentlich in der Spur Jesu, dass ich mich an die Menschen zuwende, auf die Menschen einen Blick habe, die es gerade nötig haben.
1: Ein Blick für die Menschen haben, die es gerade nötig haben, das nehmen wir uns mit aus dem Text heute. Elisabeth König hat ihn mit uns gemeinsam ausgelegt, die Gemeindereferentin aus dem Erzbistum Freiburg. Die teilt nämlich in dieser Woche morgen für morgen ihre Gedanken zum Tagesevangelium mit uns. Ich bedanke mich für heute und freue mich schon auf morgen.